0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Nächste Woche ist Himmelfahrt. Ich weiß nicht, ist euch das bewusst? Vatertag schon geplant oder lange Wochenende geplant? Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte, die genau zwischen Ostern und Himmelfahrt passiert ist. Eine Geschichte von ein paar Fischern und ich bringe euch diese Geschichte mit von dem Kongress, auf dem ich letzte Woche war in Bonn, dem Bewegkongress. Die drei Protagonisten dieser Geschichte sind. Ähm, ist die Präsentation an? Ja. Genau. Die drei Protagonisten dieser Geschichte sind Simon, auch genannt The Rock. Ich kann noch nicht bedienen. Ah, wie immer. Anmachen. The Rock. Simon the Rock, Petrus, Johannes und Jesus. Den Petrus haben wir letzte Woche schon etwas besser kennengelernt. Deborah hat uns von ihm erzählt. Sie hat ihn uns vorgestellt. Er war ein Fischer vom See Genezareth, impulsiver Badass-Typ. Einer, der so richtig was erleben will. Wie The Rock eben. The Rock, weil Jesus ihn so genannt hat. Petrus, der Fels. Er sollte der sein, auf den Jesus mal seine Gemeinde baut, der Fels in der Brandung. Und obwohl er so hart drauf war, hat er es auch ganz schön oft richtig versemmelt. Und sein absoluter Tiefpunkt war, er verleugnet den, der ihn ihm am meisten bedeutet. Jesus, nee, den kenne ich nicht, noch nie von ihm gehört. Fels in der Brandung, von wegen. Dieser Petrus geht durch eine echt krasse Depression. Das machen wir da hin, sonst lenkt er zu doll ab. Dieser Petrus ergeht durch eine krasse Depression. Sein Jesus, der Messias, der auf dem alle Hoffnung ruhte, hingerichtet. Weg, alles aus. Und dann kommen auf einmal die Frauen und sagen: Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Klar, er rennt zum Grab hin, schaut hinein. Tatsächlich, Jesus ist weg. Was ich interessant finde, wir lesen in der Bibel nicht, dass Petrus wirklich gecheckt hat, was da ablief. Er war immer der Protagonist unter den Jüngern. Er stand immer in der ersten Reihe, wenn Jesus was zu sagen hatte. Aber er war auch der, den es am meisten weggehauen hat. Bei Lukas lesen wir, dass Petrus in das Grab hineinschaut und sich verwundert, fragt, was da wohl passiert ist. Oder im Johannesevangelium, da steht, sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war, das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Da steht ausdrücklich bei dem zweiten Jünger, dass er zum Glauben kam. Vom Petrus steht es ausdrücklich nicht da. Der andere hat gecheckt, das, was Jesus uns gesagt hat, dass er auferstehen würde, ist wahr geworden. Petrus hat das nicht gecheckt. Die Frauen sollten ganz besonders ihm sagen, dass Jesus ihnen nach Galiläa vorausgeht und sie ihn dort wiedersehen werden. Das steht in Markus 16. Aber Petrus konnte es einfach nicht glauben. Petrus war ganz unten angekommen. Jesus erscheint den Jüngern zweimal, bevor es zu unserer Geschichte heute kommt. Und so langsam muss es doch auch bei Petrus anfangen zu dämmern. Aber es zieht ihn und einige andere Jünger auch zurück in das alte Leben. Zurück an den See Genezareth, nach Tiberias. Und da ist er nun zusammen mit sechs anderen Jüngern. Und irgendwann, als es später Abend wird, sagt er, wisst ihr was, ich gehe jetzt fischen. Wieder da, wo alles angefangen hat. Irgendwie scheint dieses Jesus-Kapitel zu Ende zu sein. Kennst du das? Die Euphorie scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. Die Begeisterung für Jesus, die am Anfang deines Glaubens da war, hat sich verflacht. Und was war das für eine Euphorie beim Petrus? Bis in den Tod werde ich dir folgen. Nichts kann mich von dir wegbringen. Und jetzt? Die Stimmung muss echt gedrückt gewesen sein. Zurück im Leben von davor. Ich gehe jetzt fischen. Nichts mehr mit Menschenfischen, wie Jesus ihn und seinen Bruder berufen hat. Komm mit, ich, ich will, dass ihr Menschenfischer seid. Jetzt war er wieder da, wo alles angefangen hat. Zusammen mit seinen alten Kollegen, die mit ihm zusammen mit Jesus unterwegs waren. Ich gehe fischen. Nicht das romantische Angeln, was wir meinen, wenn wir fischen gehen. Ein ruhiger Tag am See. Sondern fischen, harte Arbeit. Nachts auf dem See im Boot mit schweren Netzen. Und die anderen, die anderen sechs, die dabei waren, wir kommen mit. Alles wie früher. Als wäre Jesus gar nicht da gewesen. Aber es muss getan werden, was getan werden muss. Und das Ergebnis? Nach einer langen Nacht auf dem See nur leere Netze. Eine Nacht für den Arsch. Vergebliche Mühe. Jetzt wollen sie nur noch ins Bett. Und dann kommen Sie dem Ufer näher und Sie sehen auf einmal eine Person am Ufer, werden Sie erwartet und dann hören Sie diese Person rufen, habt ihr Fisch, na toll, der ganze Kutter leer und dann noch einer am Ufer, der nach Fisch fragt, wie erbärmlich, ein Boot voller Fischer und nichts gefangen, habt ihr Fisch, auch das noch, probiert es mal auf der anderen Seite. Ich meine, was gab schon zu verlieren? Auf das eine Mal Netze aufwerfen, auswerfen, kam es jetzt auch nicht mehr an. Ich glaube, bei Johannes, einem der Fischer, kam da schon eine Erinnerung auf. Damals, als sie Jesus das erste Mal trafen, da sagte er nach einer langen Nacht ohne Fang, werft die Netze nochmal aus. Und sie fingen so viel wie nie, nie, nie zuvor, die Netze waren zum Zerbersten gefüllt. Und dieses Mal, tatsächlich, die Netze waren wieder voll, krass, was geht hier ab? Und Petrus nur so total verwirrt, hä, was passiert denn hier? Petrus ist von hier oben so weit abgestürzt, dass er Jesus einfach nicht erkennt. Er checkt es nicht. Johannes legt ihm den Arm über die Schulter und sagt, es ist der Herr. Es ist der Herr. Was für eine Nachricht. Es ist der Herr. Ich möchte dich heute einladen, dich mit den beiden zu identifizieren. Und auch wenn das hier in der Geschichte Männer sind, so war das damals leider, sind natürlich auch alle Frauen eingeladen. Vielleicht bist du gerade Petrus oder Petra. Niedergeschlagen. Am Ende der Kräfte, verzweifelt, enttäuscht. Ich kenne solche Zeiten, in denen ich dann auch wie Petrus nicht in der Lage bin, Gott zu sehen. Das Negative überlagert alles. Es macht blind für das, was passiert. Ich sehe nicht mehr, was Gott Wunderbares tut. Ich sehe in dem Mann, der da am Ufer steht und nach dem Fisch fragt, nur irgendeinen Mann. Und das sogar, wenn die Netze auf einmal zum Zerreißen gefüllt sind. Geht es dir auch manchmal so? Keine Angst, du bist damit nicht alleine. Petrus ging es genauso. Und dann war er umgeben von seinen Freunden, den anderen Fischern, die auch Jünger von Jesus waren, die auch mit Jesus unterwegs waren. Und in diesem Kreis findet er Halt. Ich wünsche mir, dass wir als City Church auch so ein Kreis sind, dass wir für dich auch so ein Kreis sind, dass du hier mit deinen Zweifeln ein Zuhause hast. Dass du bei Zweifeln nicht denkst, ich muss aus der Kirche raus, ich habe da nichts mehr zu suchen, ich brauche Abstand. Manchmal entsteht ja das Gefühl, dass in der Kirche irgendwie kein Platz dafür wäre. Aber ich bin überzeugt, es gibt keinen besseren Platz dafür, für Zweifel, als in der Kirche. Wo sonst sollen wir über das sprechen, was uns bewegt, was uns beschäftigt? Aber vielleicht bist du ja auch gar kein Petrus. Dann lade ich dich ein, Johannes zu sein oder Johanna. Johannes zu sein oder zu werden. Die, die den Arm um Petrus legt und sagt, es ist der Herr. Und Johannes zeigt dabei nicht irgendwo hin. Das ist kein Ablenkungsmanöver. Es ist auch kein frommes Schau auf Jesus und alles wird gut. Johannes erkennt Jesus in dieser Situation. Er sieht, wo Jesus Kontakt sucht. Er sieht, wo Petrus Jesus begegnen kann. Und er zeigt dorthin. Es ist der Herr. Johannes ist hier der Ermutiger. Er steckt mit Petrus in der gleichen Situation. Als Petrus fischen geht, sagt er, ich komme mit. Sie sitzen zusammen im Boot. Sie trauen um Jesus und sind auch irgendwie verwirrt, weil sie Jesus dann doch noch mal gesehen haben. Sie haben die ganze Nacht gefischt und doch sind die Netze leer geblieben. Aber er erkennt Jesus. Und dann kann er zu Petrus sagen, es ist der Herr. Es wäre richtig cool, wenn wir hier den oder die eine oder andere Johannes oder Johanna hätten. Ermutiger, Ermutigerinnen. Jemand, der da und dir den Arm um die Schultern legt. In der Geschichte geht es weiter. Petrus zieht sich an und springt ins Wasser, um zu Jesus zu schwimmen. Also der scheint zumindest oberkörperfrei gewesen zu sein. Er zieht sich an und springt ins Wasser. Und nachdem Johannes ihm geholfen hat, klar zu sehen, gibt es für ihn kein Halten mehr. Er muss nur noch los zu Jesus. Hier kommt wieder seine impulsive Art hervor. Da lässt er auch mal alle notwendigen Aufgaben liegen. Er springt ins Wasser und los. Und dann kommt er dort an und seine Kollegen ziehen derweil noch mit aller Mühe das Boot ans Ufer. Und da sitzt er tatsächlich, Jesus. Jesus hat schon angefangen zu grillen. Es gibt Steckerlfisch und Brezen. Nein, es gibt Steckerlfisch und Brot. Aber so denkt ihr vielleicht beim nächsten Mal im Biergarten an diese Geschichte. Steckerlfisch und Brezen. Sie sitzen zusammen und grillen. Frischen Fisch und Brot. Keine Ahnung, woher Jesus den Fisch schon hatte, aber er hatte ihn. Sie sitzen da, sie grillen, so wie früher. Happy End. Aber für Petrus geht die Geschichte weiter. Jesus unterhält sich mit Simon Petrus. Und er sagt, Simon, Sohn des Johannes, also nicht der Johannes, der ihm den Arm unter die Schulter, über die Schulter gelegt hat, sondern ein anderer Johannes. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Oh, schon nächste Folie drin. Ich bin aus der Predigt rausgesprungen. <lacht> Führe meine Schafe zur Weide. Jesus nimmt sich noch mal ganz besonders Zeit für Petrus. Er nimmt Petrus aus der Gruppe raus und nimmt sich Zeit für ihn und er stellt ihm eine Frage. Liebst du mich? Wem stellt man diese Frage? Das ist doch keine Frage, die ich irgendwem stelle. Das frage ich doch nur jemanden, den ich selbst liebe. Mit dieser Frage sagt Jesus dem Petrus, dem, der so verzweifelt war, der so an allem gezweifelt hat, der schon irgendwie abgeschlossen hatte und zurück zum alten Leben ist, ich liebe dich. Ich liebe dich, liebst du mich auch? Was für eine intensive Frage. Diese Frage kommt ja nicht in dem romantischen Moment, wo alles gut ist. Sie kommt zur Zeit des Zweifelns. Petrus zweifelt auch an Jesus, aber ganz besonders an sich selbst. Ich habe doch immer gedacht, ich halte bis in den Tod zu Jesus. Nichts kann mich umhauen und dann dreimal habe ich ihn verleugnet in der dunkelsten Stunde. Bin ich es überhaupt wert? Kann Jesus mit mir überhaupt noch etwas anfangen, wenn ich nicht mal dieser Bewährungsprobe standgehalten habe? Wenn ich umkippe, sobald etwas Gegenwind kommt? Kennst du diese Zweifel? Und Jesus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dreimal fragt er nach der Liebe, dreimal gibt er ihm den Auftrag und sagt, ich möchte mit dir weitermachen. Du bist was Besonderes für mich. Du bist Teil meiner Idee für diese Welt. Du kannst einen Unterschied machen. Ich will auf dich nicht verzichten. Vielleicht bist du wie Petrus. Dann wünsche ich dir einen Johannes an deine Seite, der zu dir spricht: Es ist der Herr. Und dass du dich dann aufmachst ans Feuer mit Jesus und dir sagen lässt: Ich liebe dich. Auch und gerade, wenn es nicht rund läuft. Petrus ist eine beeindruckende und facettenreiche Figur in der biblischen Geschichte. Da ist der Petrus von früher, der Draufgänger, der Initiative, der alles für Jesus gibt, der im Zweifel sogar zur Waffe greift. Und da ist der Petrus von morgen mit einem standfesten Glauben. Der Petrus, der die vielleicht krasseste Predigt aller Zeiten gehalten hat, als Tausende zum Glauben gekommen sind. Aber zwischen den beiden steht der Petrus von heute, der Petrus, den wir gerade kennengelernt haben. Der Petrus, niedergeschlagen, ausgebrannt und verzweifelt. Wo bist du in deinem Leben? Bist du eher so wie der frühere Petrus, enthusiastisch, voller Freude, voller Feuer? Oder so wie der späte Petrus mit einem festen Glauben, der bei Sturm und Wind durchträgt? Oder bist du eher wie der Petrus von heute? Oder vielleicht bist du auch gar kein Petrus, Vielleicht kannst du dich gerade mit keiner dieser drei Situationen identifizieren. Dann lade ich dich ein, an Johannes zu sein. Einer, der darauf aufmerksam macht. Es ist der Herr. Schau nur, da kannst du ihn sehen. Da kannst du ihn erleben. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.